0: Teil 6 von Die Serapionsbrüder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann Teil 6 Die Bergwerke zu Falun Abschnitt 1 An einem heitern, sonnenhellen Juliustag hatte sich das Volk zu Göteborg auf der Rede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker und ließ die langen Wimpel, die schwedischen Flaggen lustig hinauswehen in die azurblaue Luft, während Hunderte von Fahrzeugen, Böten, Kähnen, vollgepfropft mit jubelnden Seeleuten, auf den spiegelblanken Wellen der Goethe Elf hin und her schwammen, und die Kanonen von Mastuggetorn ihre weithallenden Grüße hinüber donnerten in das weite Meer. Die Herren von der Ostindischen Kompanie wandelten am Hafen auf und ab und berechneten mit lächelnden Gesichtern den reichen Gewinn, der ihnen geworden, und hatten ihre Herzensfreude daran, wie ihr gewagtes Unternehmen nun mit jedem Jahr mehr und mehr gediehe und das gute Göterborg im schönsten Handelsflor immer frischer und herrlicher emporblühe. Jeder sah auch deshalb die wackern Herren mit Lust und Vergnügen an und freute sich mit ihnen, denn mit ihrem Gewinn kam ja Saft und Kraft in das rege Leben der ganzen Stadt. Die Besatzung des Ostindienfahrers, wohl an die hundertundfünfzig Mann stark, landete in vielen Böten, die dazu ausgerüstet, und schickten sich an, ihren Hönsning zu halten. So ist nämlich das Fest geheißen, das bei derlei Gelegenheiten von der Schiffmannschaft gefeiert wird und das oft mehrere Tage dauert. Spielleute in wunderlicher, bunter Tracht zogen vorauf mit Geigen, Pfeifen, Oboen und Trommeln, die sie wacker rührten, während andere allerlei lustige Lieder dazu absangen. Ihnen folgten die Matrosen zu Paar und Paar, einige mit bunt bebänderten Jacken und Hüten schwangen flatternde Wimpel, andere tanzten und sprangen, und alle jauchzten und jubelten, daß das helle Getöse weit in den Lüften erhalte. So ging der fröhliche Zug fort über die Werfte, durch die Vorstädte, bis nach der Hager Vorstadt, wo in einem Gästgift Waregard tapfer geschmaust und gezecht werden sollte. Da floss nun das schönste Öl in Strömen, und Bumper auf Bumper wurde geleert wie es nun bei seeleuten die heimkehren von weiter reise nicht anders der fall ist allerlei schmucke dirnen gesellten sich alsbald zu ihnen der tanz begann und wilder und wilder wurde die lust und lauter und toller der jubel nur ein einziger seemann ein schlanker hübscher mensch kaum mochte er zwanzig jahre alt sein hatte sich fortgeschlichen aus dem getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm, und einer von ihnen rief laut auflachend: „Elis Fröbom, Elis Fröbom, bist du mal wieder ein recht trauriger Narr geworden und vertrödelst hier die schöne Zeit mit dummen Gedanken? Hör, Elis, wenn du von unserm Hönzning wegbleibst." So bleib lieber auch weg vom Schiff, ein ordentlicher, tüchtiger Seemann wird doch so aus dir niemals werden. Mut hast du zwar genug, und tapfer bist du auch in der Gefahr, aber saufen kannst du gar nicht, und behältst lieber die Dukaten in der Tasche, als sie hier gastlich den Landratten zuzuwerfen. Trink, Bursche, oder der Seeteufel Necker, der ganze Troll soll dir über den Hals kommen.« Elis Fröbom sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Brandwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. Dann sprach er, »Siehst du, Johens, dass ich saufen kann wie einer von euch, und ob ich ein tüchtiger Seemann bin, mag der Kapitän entscheiden. Aber nun halt dein Lästermaul und schier dich fort.« »Mir ist eure wilde Tollheit zuwider. Was ich hier draußen treibe, das geht dich nichts an.« »Nun, nun«, erwiderte Johans, »ich weiß es ja, du bist ein Neriker von Geburt. Die sind alle trübe und traurig und haben keine rechte Lust am Wackern Seemannsleben.« Wart nur elis ich werd dir jemand herausschicken du sollst bald weggebracht werden von der verhexten bank an die dich der necken genagelt hat nicht lange dauerte es so trat ein gar feines schmuckes mädchen aus der tür des Gästgifvaregard und setzte sich hin neben dem trübsinnigen elis der sich wieder verstummt und in sich gekehrt auf die bank niedergelassen hatte man sah es dem putz dem ganzen Wesen der Dirne wohl an, daß sie sich leider böser Lust geopfert, doch noch hatte das wilde Leben nicht seine zerstörende Macht geübt in den wunderlieblichen sanften Zügen ihres holden Antlitzes. Keine Spur von zurückstoßender Frechheit, nein, eine stille, sehnsüchtige Trauer lag in dem Blick der dunklen Augen. Elis! wollt ihr denn gar keinen teilnehmen an der freude eurer kameraden regt sich denn gar keine lust in euch da ihr wieder heimgekommen und der bedrohlichen gefahr der trügerischen meereswellen entronnen nun wieder auf vaterländischem boden steht so sprach die dirne mit leiser sanfter stimme indem sie den arm um den jüngling schlang elis fröbom wie aus tiefem traum erwachend schaute dem mädchen ins auge er faßte ihre hand er drückte sie an seine brust man merkte wohl daß der dirne süß gelispel recht in sein inneres hineingeklungen ach begann er endlich wie sich besinnend ach mit meiner freude mit meiner lust ist es nun einmal gar nichts wenigstens kann ich durchaus nicht einstimmen in die toberei meiner kameraden »Geh nur hinein, mein gutes Kind, juble und jauchze mit den andern wenn du es vermagst, aber laß den trüben, traurigen Elis hier draußen allein. Er würde dir nur alle Lust verderben. Doch wart, du gefällst mir gar wohl und sollst an mich fein denken, wenn ich wieder auf dem Meere bin.« Damit nahm er zwei blanke Dukaten aus der Tasche, zog ein schönes ostindisches Tuch aus dem Busen und gab beides der Dirne. Der traten aber die hellen Tränen in die Augen. Sie stand auf, sie legte die Dukaten auf die Bank, sie sprach, »Ach, behaltet doch nur eure Dukaten, die machen mich nur traurig. Aber das schöne Tuch, das will ich tragen zum teuren Andenken, und ihr werdet mich wohl übers Jahr nicht mehr finden, wenn ihr Hönsling haltet hier in der Hager. Damit schlich die Dirne, nicht mehr zurückkehrend in das Schenkhaus, beide Hände vors Gesicht gedrückt, fort über die Straße. Aufs Neue versank Elis Fröbom in seine düstere Träumerei und rief endlich, als der Jubel in der Schenke recht laut und toll wurde, »Ach, läg ich doch nur begraben in dem tiefsten Meeresgrunde«, denn im leben gibt's keinen menschen mehr mit dem ich mich freuen sollte da sprach eine tiefe rauhe stimme dicht hinter ihm ihr müsst gar großes unglück erfahren haben junger mensch da ihr euch schon jetzt da das leben euch erst recht aufgehen sollte den tod wünschet elis schaute sich um und gewahrte einen alten bergmann der mit übereinandergeschlagenen Armen an der blanken Wand des Schenkhauses gelehnt stand und mit ernstem durchdringendem Blick auf ihn herabschaute. Sowie Elis den Alten länger ansah, wurde es ihm, als trete in tiefer wilder Einsamkeit, in der er sich verloren geglaubt, eine bekannte Gestalt ihm freundlich tröstend entgegen. Er sammelte sich und erzählte wie sein Vater ein tüchtiger Steuermann gewesen, aber in demselben Sturme umgekommen, aus dem er gerettet worden auf wundersame Weise. Seine beiden Brüder wären als Soldaten geblieben in der Schlacht, und er allein habe seine arme, verlassene Mutter erhalten mit dem reichen Solde, den er nach jeder Ostindienfahrt empfangen. Denn Seemann habe er doch nun einmal von Kindesbeinen an dazu bestimmt, bleiben müssen, und da habe es ihm ein großes Glück gedünkt, in den Dienst der ostindischen Kompanie treten zu können. Reicher als jemals sei diesmal der Gewinn ausgefallen, und jeder Matrose habe noch außer dem Sold ein Gutstück Geld erhalten, so daß er, die Taschen voll Dukaten, in heller Freude hingelaufen sei, nach dem kleinen Häuschen, wo seine Mutter gewohnt. Aber fremde Gesichter hätten ihn aus dem Fenster angeguckt, und eine junge Frau, die ihm endlich die Tür geöffnet und der er sich zu erkennen gegeben, habe ihm mit kaltem, rauem Ton berichtet, daß seine Mutter schon vor drei Monaten gestorben, und daß er die paar Lumpen, die, nachdem die Begräbniskosten berichtigt, noch übrig geblieben, auf dem Rathaus in Empfang nehmen könne. Der Tod seiner Mutter zerreiße ihm das Herz. Er fühle sich von aller Welt verlassen, einsam, wie auf ein böses Riff verschlagen, hilflos, elend. Sein ganzes Leben auf der See erschiene ihm wie ein irres, zweckloses Treiben, ja, wenn er daran denke, dass seine Mutter vielleicht schlecht gepflegt von fremden Leuten, so ohne Trost sterben müssen, komme es ihm ruchlos und abscheulich vor, daß er überhaupt zur See gegangen und nicht lieber daheim geblieben, seine arme Mutter nährend und pflegend. Die Kameraden hätten ihn mit Gewalt fortgerissen zum Hönsning, und er selbst habe geglaubt, daß der Jubel um ihn her, ja auch wohl das starke getränk seinen schmerz betäuben werde aber stattdessen sei es ihm bald geworden als sprengen alle adern in seiner brust und er müsse sich verbluten ei sprach der alte bergmann ei du wirst bald wieder in see stechen elis und dann wird dein schmerz vorüber sein in weniger zeit alte leute sterben das ist nun einmal nicht anders und deine Mutter hat ja, wie du selbst gestehst, nur ein armes, mühseliges Leben verlassen.« »Ach«, erwiderte Elis, »ach, dass niemand an meinen Schmerz glaubt, ja, dass man mich noch albern und töricht schillt, das ist es ja eben, was mich hinausstößt aus der Welt. Auf die See mag ich nicht mehr, das Leben ekelt mich an.« Sonst ging mir wohl das Herz auf, wenn das Schiff, die Segel wie stattliche Schwingen ausbreitend, über das Meer dahinfuhr und die Wellen in gar lustiger Musik plätscherten und sausten, und der Wind dazwischen pfiff durch das knetternde Tauwerk. Da jauchzte ich fröhlich mit den Kameraden auf dem Verdeck, und dann hatte ich in stiller, dunkler Mitternacht die Wache, da gedachte ich der Heimkehr und meiner guten alten Mutter, wie die sich nun wieder freuen würde, wenn Elis zurückkomme. Hei, da konnte ich wohl jubeln auf dem Hönsning, wenn ich dem Mütterchen die Dukaten in den Schoß geschüttet, wenn ich ihr die schönen Tücher und wohl noch manch anderes Stück seltener Ware aus dem fernen Lande hingereicht. Wenn ihr dann vor Freude die Augen hell aufleuchteten, wenn sie die hände einmal über das andere zusammenschlug ganz erfüllt von vergnügen und lust wenn sie geschäftig hin und her trippelte und das schönste Ehl herbeiholte das sie für elis aufbewahrt und saß ich denn nun abends bei der alten dann erzählte ich ihr von den seltsamen leuten mit denen ich verkehrt von ihren sitten und gebräuchen von allem Wunderbaren, was mir begegnet auf der langen Reise. Sie hatte ihre große Lust daran und redete wieder zu mir von den wunderbaren Fahrten meines Vaters im höchsten Norden und tischte mir dagegen manches schauerliche Seemannsmärlein auf, das ich schon hundertmal gehört und an dem ich mich doch gar nicht satt hören konnte. Ach, wer bringt mir diese Freude wieder?« Nein, niemals mehr auf die See. Was sollt' ich unter den Kameraden, die mich nur aushöhnen würden, und wo sollt' ich Lust hernehmen zur Arbeit, die mir nur ein mühseliges Treiben um nichts dünken würde?« »Ich höre euch«, sprach der Alte, als Elis schwieg, »ich höre euch mit Vergnügen reden, junger Mensch, so wie ich schon seit ein paar Stunden,« ohne daß ihr mich gewartet, euer ganzes Betragen beobachtete und meine Freude daran hatte. Alles, was ihr tatet, was ihr spracht, beweist, daß ihr ein tiefes, in sich selbst gekehrtes, frommes, kindliches Gemüt habt, und eine schönere Gabe konnt euch der hohe Himmel gar nicht verleihen. Aber zum Seemann habt ihr euer Lebetag gar nicht im Mindesten getaugt. »Wie wollte euch Stillem, wohl gar zum Trübsinn geneigten Neriker? dass ihr das seid, sehe ich an den Zügen eures Gesichts, an eurer ganzen Haltung, wie sollte euch das wilde, unstete Leben auf der See zusagen? Ihr tut wohl daran, dass ihr dies Leben aufgebt für immer. Aber die Hände werdet ihr doch nicht in den Schoß legen. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom,« Geht nach Falun, werdet ein Bergmann. Ihr seid jung, rüstig, gewiß bald ein tüchtiger Knappe, dann Hauer, Steiger und immer höher herauf. Ihr habt tüchtige Dukaten in der Tasche, die legt ihr an, verdient dazu, kommt wohl gar zum Besitz eines Bergmannshämmerns. Habt eure eigene Kuxe in der Grube, folgt meinem Rat, Elis Fröbom. »Werdet ein Bergmann!« Elis Fröbum erschrak beinahe über die Worte des Alten. »Wie?« rief er, »was ratet ihr mir? Von der schönen, freien Erde, aus dem heitern, sonnenhellen Himmel, der mich umgibt, labend, erquickend, soll ich hinaus, hinab in die schauerliche Höllentiefe und dem Maulwurf gleich wühlen und wühlen, nach Erzen und Metallen«? »Schnöden Gewinnshalber? »so ist«, rief der Alte erzürnt, »so ist nun das Volk. Es verachtet das, was es nicht zu erkennen vermag. Schnöder Gewinn, als ob alle grausame Quälerei auf der Oberfläche der Erde, wie sie der Handel herbeiführt, sich edler gestaltet als die Arbeit des Bergmanns, dessen Wissenschaft, dessen unverdrossenem Fleiß die Natur ihre geheimsten Schatzkammern erschließt. Du sprichst von schnödem Gewinn, Elis Fröbom. Ei, es möcht hier wohl noch Höheres gelten. Wenn der blinde Maulwurf in blindem Instinkt die Erde durchwühlt, so möcht es wohl sein, dass in der tiefsten teufe bei dem schwachen Schimmer des Grubenlichts das Menschenauge hellsehender wird, ja, daß es endlich, sich mehr und mehr erkräftigend, in dem wunderbaren gestein die abspiegelung dessen zu erkennen vermag was oben über den wolken verborgen du weißt nichts von dem bergbau elis Fröbom. laß dir davon erzählen mit diesen worten setzte sich der alte hin auf die bank neben elis und begann sehr ausführlich zu beschreiben wie es bei dem bergbau hergehe und bemühte sich mit den lebendigsten Farben dem Unwissenden alles recht deutlich vor Augen zu bringen. Er kam auf die Bergwerke von Falun, in denen er, wie er sagte, seit seiner frühen Jugend gearbeitet. Er beschrieb die große Tagesöffnung mit den schwarzbraunen Wänden, die dort anzutreffen, er sprach von dem unermesslichen Reichtum der Erzgrube an dem schönsten Gestein. Immer lebendiger und lebendiger wurde seine Rede, immer glühender sein Blick. Er durchwanderte die Schachten wie die Gänge eines Zaubergartens. Das Gestein lebte auf, die Fossilien regten sich, der wunderbare Pyrusmalit, der Amaldin blitzten im Schein der Grubenlichter, die Bergkristalle leuchteten und flimmerten durcheinander. Elis horchte hoch auf, des Alten seltsame Weise, von den unterirdischen Wundern zu reden, als stehe er gerade in ihrer Mitte, erfasste sein ganzes Ich. Er fühlte seine Brust beklemmt, es war ihm, als sei er schon hinabgefahren mit dem Alten in die Tiefe, und ein mächtiger Zauber halte ihn unten fest, so daß er nie mehr das freundliche Licht des Tages schauen werde.« und doch war es ihm wieder, als habe ihm der Alte eine neue, unbekannte Welt erschlossen, in die er hineingehöre, und aller Zauber dieser Welt sei ihm schon zur frühesten Knabenzeit in seltsamen, geheimnisvollen Ahnungen aufgegangen. »Ich habe«, sprach endlich der Alte, »ich habe euch, Elis Fröbom, alle Herrlichkeit eines Standes dargetan«, zu dem euch die Natur recht eigentlich bestimmte. Geht nur mit euch selbst zu Rate, und tut dann, wie euer Sinn es euch eingibt." Damit sprang der Alte hastig auf von der Bank und schritt von dannen, ohne Elis weiter zu grüßen oder sich nach ihm umzuschauen. Bald war er seinem Blick entschwunden. In dem Schenkhause war es indes still geworden. Die Macht des starken Äls, Biers, des Brandweins hatte gesiegt. Manche vom Schiffsvolk waren fortgeschlichen mit ihren Dirnen, andere lagen in den Winkeln und schnarchten. Elis, der nicht mehr einkehren konnte in das gewohnte Obdach, erhielt auf seine Bitte ein kleines Kämmerlein zur Schlafstelle. Kaum hatte er sich, müde und matt wie er war, hingestreckt auf sein Lager, als der Traum über ihm seine Fittiche rührte, es war ihm, als schwämme er in einem schönen Schiff mit vollen Segeln auf dem spiegelblanken Meer, und über ihm wölbe sich ein dunkler Wolkenhimmel. Doch wie er nun in die Wellen hinabschaute, erkannte er bald, daß das, was er für das Meer gehalten, eine feste, durchsichtige, funkelnde Masse war. In deren Schimmer das ganze Schiff auf wunderbare Weise zerfloß, so daß er auf dem Kristallboden stand und über sich ein Gewölbe von schwarz flimmerndem Gestein erblickte. Gestein war das nämlich, was er erst für den Wolkenhimmel gehalten. Von unbekannter Macht fortgetrieben schritt er vorwärts, aber in dem Augenblick regte sich alles um ihn her und wie gräuselnde Wogen erhoben sich aus dem Boden wunderbare Blumen und Pflanzen von blinkendem Metall, die ihre Blüten und Blätter aus der tiefsten Tiefe emporrankten und auf anmutige Weise ineinander verschlangen. Der Boden war so klar, dass Elis die Wurzeln der Pflanzen deutlich erkennen konnte, aber bald, immer tiefer mit dem Blick eindringend, erblickte er ganz unten unzählige holde jungfräuliche gestalten die sich mit weißen glänzenden armen umschlungen hielten und aus ihren herzen sprossen jene wurzeln jene blumen und pflanzen empor und wenn die jungfrauen lächelten ging ein süßer wohllaut durch das weite gewölbe und höher und freudiger schossen die wunderbaren Metallblüten empor. Ein unbeschreibliches Gefühl von Schmerz und Wollust ergriff den Jüngling. Eine Welt von Liebe, Sehnsucht, brünstigem Verlangen ging auf in seinem Innern. »Hinab, hinab zu euch!« rief er und warf sich mit ausgebreiteten Armen auf den kristallenen Boden nieder, aber der wich unter ihm, und er schwebte wie in schimmerndem Äther. »Nun, Elis Fröbom, wie gefällt es dir in dieser Herrlichkeit?« So rief eine starke Stimme. Elis gewahrte neben sich den alten Bergmann, aber so, wie er ihn mehr und mehr anschaute, wurde er zur Riesengestalt aus glühendem Erz gegossen.« Elis wollte sich entsetzen, aber in dem Augenblick leuchtete es auf aus der Tiefe wie ein jäher Blitz, und das ernste Antlitz einer mächtigen Frau wurde sichtbar. Elis fühlte, wie das Entzücken in seiner Brust immer steigend und steigend zur zermalenden Angst wurde. Der Alte hatte ihn umfaßt und rief, »Nimm dich in Acht, Elis Fröbom, das ist die Königin, noch magst du heraufschauen.« Unwillkürlich drehte er das Haupt und wurde gewahr, wie die Sterne des nächtlichen Himmels durch eine Spalte des Gewölbes leuchteten. Eine sanfte Stimme rief wie in trostlosem Weh seinen Namen. Es war die Stimme seiner Mutter. Er glaubte, ihre Gestalt zu schauen, oben an der Spalte. Aber es war ein holdes, junges Weib, die ihre Hand tief hinabstreckte in das Gewölbe und seinen Namen rief. »Trage mich empor«, rief er dem Alten zu, »ich gehöre doch der Oberwelt an und ihrem freundlichen Himmel.« »Nimm dich in Acht«, sprach der alte Dumpf, »nimm dich in Acht, Fröbom, sei treu der Königin, der du dich ergeben.« so wie nun aber der Jüngling wieder hinabschaute in das starre Antlitz der mächtigen Frau, fühlte er, daß sein Ich zerfloß in dem glänzenden Gestein. Er kreischte auf in namenloser Angst und erwachte aus dem wunderbaren Traum, dessen Wonne und Entsetzen tief in seinem Innern wiederklang. Es konnte, sprach Elis, als er sich mit Mühe gesammelt zu sich selbst. Es konnte wohl nicht anders sein. Es mußte mir solch wunderliches Zeug träumen. Hat mir doch der alte Bergmann so viel erzählt von der Herrlichkeit der unterirdischen Welt, daß mein ganzer Kopf davon erfüllt ist. Doch in meinem ganzen Leben war mir nicht so zumute wie eben jetzt. Vielleicht träume ich noch fort. nein. »Nein, ich bin wohl nur krank. Hinaus ins Freie, der frische Hauch der Seeluft wird mich heilen.« Er raffte sich auf und rannte nach dem Klipperhafen, wo der Jubel des Hönsling aufs Neue sich erhob. Bald aber gewahrte er, wie alle Lust an ihm vorüberging, wie er keinen Gedanken in der Seele festhalten konnte, wie Ahnungen, Wünsche, die er nicht zu nennen vermochte, sein Inneres durchkreuzten. Er dachte mit tiefer Wehmut an seine verstorbene Mutter. Dann war es ihm aber wieder, als sehne er sich, nur noch einmal jener Dirne zu begegnen, die ihn gestern so freundlich angesprochen. Und dann fürchtete er wieder, träte auch die Dirne aus dieser oder jener Gasse ihm entgegen, so wird es am Ende der alte Bergmann sein, vor dem er sich, selbst konnte er nicht sagen warum, entsetzen müsse. Und doch hätte er wieder auch von dem Alten sich gern mehr erzählen lassen von den Wundern des Bergbaus. Von all diesen treibenden Gedanken hin- und her geworfen, schaute er hinein in das Wasser. Da wollte es ihm bedünken, als wenn die silbernen Wellen erstarrten zum funkelnden Glimmer, in dem nun die schönen großen Schiffe zerfließen, als wenn die dunklen Wolken, die eben heraufzogen an dem heitern Himmel, sich herabsenken würden und verdichten zum steinernen Gewölbe. Er stand wieder in seinem Traum. Er schaute wieder das ernste Antlitz der mächtigen Frau, und die verstörende Angst des sehnsüchtigen Verlangens erfasste ihn aufs Neue. Die Kameraden rüttelten ihn auf aus der Träumerei. Er mußte ihrem Zuge folgen. Aber nun war es, als flüstre eine unbekannte Stimme ihm unaufhörlich ins Ohr. »Was willst du noch hier? Fort, fort!« in den Bergwerken zu Falun ist deine Heimat. Da geht alle Herrlichkeit dir auf, von der du geträumt. Fort, fort nach Falun.« Drei Tage trieb sich Elis Fröbum in den Straßen von Göterborg umher, unaufhörlich verfolgt von den wunderlichen Gebilden seines Traums, unaufhörlich gemahnt von der unbekannten Stimme. Am vierten Tage stand Elis an dem Tore, durch welches der Weg nach Gäffle führt. Da schritt eben ein großer Mann vor ihm hindurch. Elis glaubte, den alten Bergmann erkannt zu haben, und eilte, unwiderstehlich fortgetrieben, ihm nach, ohne ihn zu erreichen. Rastlos ging es nun fort und weiter fort. Elis wußte deutlich, daß er sich auf dem Wege nach Falun befinde, und eben dies beruhigte ihn auf besondere Weise. Denn gewiß war es ihm, daß die Stimme des Verhängnisses durch den alten Bergmann zu ihm gesprochen, der ihn nun auch seiner Bestimmung entgegenführe. In der Tat sah er auch manchmal, vorzüglich, wenn der Weg ihm ungewiß werden wollte, den Alten, wie er aus einer Schlucht, aus dickem Gestrüpp, aus dunklem gestein plötzlich hervortrat und vor ihm ohne sich umzuschauen daherschritt dann aber schnell wieder verschwand Ende von Abschnitt